0: der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Immer weniger Menschen in Deutschland glauben an Gott. Das ist eine provokante These, die meine heutigen Studiogäste sicher nicht so einfach stehen lassen wollen. Und vielleicht stimmt sie ja auch gar nicht. Denn die vielen Kirchenaustritte 2020 waren es 440.000, sagen wohl weniger etwas aus über den Glauben als vielmehr über die Institution Kirche selbst. Vertuschung von Missbrauchsfällen, Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen, verhärtete Machtstrukturen. Die beiden großen Kirchen, sowohl die katholische als auch die evangelische, haben in den letzten Jahren das Vertrauen vieler Gläubigen verloren. Viele wünschen sich deshalb Reformen und Veränderungen, die der Kirche aus der Krise helfen. Darüber sprechen wir heute mit Dr. Stefan Reuer, dem stellvertretenden Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim, und mit dem Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg, Dr. Joachim Dauer. Pfarrer Dauer, wie tief steckt denn die katholische Kirche wirklich in der Krise?
1: Ich würde eher von einem Veränderungsprozess sprechen, der durchaus auch stark krisenhafte Züge trägt. Aber wenn ich selber von mir ausgehe, ich bin jetzt 60 Jahre alt und vor 35 Jahren zum Priester geweiht, dann würde ich sagen, so wie ich damals Kirche erlebt habe, gesehen habe und auch mir so die Entwicklung vorstellte, das ist doch ganz anders geworden, ganz anders gekommen, als sich es viele damals träumen ließen. Es war, ich habe damals in Rom studiert, die Hochzeit des Pontifikats von Johannes Paul II. Aber... Wenn man genau hinschaut, hat sich damals schon abgezeichnet, dass ein Veränderungsprozess nicht nur bevorsteht, sondern schon im Gange ist.
0: Wie viele Jahre ist es her, wenn ich dazwischen fragen darf?
1: Ja, meine Priesterweihe war 1986 und in Rom studiert habe ich in den 80er Jahren. Johannes Paul II. wurde 78 Papst, war es bis 2005. Aber das ist nur ein Beispiel. Ähm, andere könnte ich aus meinem persönlichen Umfeld nennen. ja dass schon in den 70er Jahren wir äh, bei uns zu Hause in unserer Straße auf einem ja, mittelgroßen Dorf bei Bruchsal im Grunde damals auch schon die einzigen waren, die Sonntag für Sonntag zur Kirche gingen, obwohl die anderen Nachbarn auch katholisch waren. Also das hat sich schon damals angedeutet und einfach über diese Generationen, die ja seitdem auch ins Land gezogen sind, äh, zunehmend äh, zugespitzt, so dass wir heute mitten in diesem Veränderungsprozess drin stehen, der viele krisenhafte, schmerzhafte Aspekte äh, zweifelsohne hat, der aber gleichzeitig keineswegs ohne Zukunft ist.
0: Welchen Anteil haben denn die Missbrauchsvorwürfe an der krisenhaften Situation, die Sie eben beschrieben haben?
1: Ja gut, nicht nur die, die Vorwürfe, sondern die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche missbraucht worden sind dass sie bis heute, allerdings nicht nur in der Kirche, missbraucht werden, ist einfach nur furchtbar und eine Katastrophe. Das ist nicht irgendwie nur Teil einer Krise, sondern das ist ein ganz großes Unrecht und ein, ein Verbrechen, das man an Kindern und jungen Menschen begeht, die dadurch zum Teil für ihr Leben lang gezeichnet sind. Dass das in Kirche vorkommt, muss mich als Mann der Kirche zutiefst beschämen. Wenn man es mir abnimmt, möchte ich gerne sagen, dass ich selber das für lange Zeit auch gar nicht für möglich gehalten habe, schon gar nicht in diesem Ausmaß, dass ich mich der Tatsache stellen muss, dass dadurch sehr, sehr viel Vertrauen, sehr viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist.
0: Und deshalb vielleicht auch die Leute austreten aus der Kirche?
1: Ja, das mag für manche, für viele ein Aspekt sein, es gibt auch andere, dadurch, dass ich jedem schreibe, jeder, die austreten, komme ich doch mit dem einen oder der anderen in Kontakt. Es ist eine Vielzahl von Motiven, aber selbstverständlich auch das, wenn dann entsprechende Berichte auch im Fernsehen kommen, trägt dazu seinen Teil bei.
0: Und Sie sind so dann der Ausputzer am Ende der Kette, der dann mit den Leuten sprechen muss?
1: Ja, ich sehe es allerdings nicht so sehr als eine unangenehme Pflicht, sondern das, ich, das ist mir auch ein Anliegen, das ist mir sehr wichtig, ich spreche gerne mit den Leuten, ich kann mir das auch gut anhören, lerne dabei sehr viel und ja gut, muss auch manches dann einfach auch so stehen lassen, das ist nicht nur jetzt eine Frage der Diskussion oder bitte kommen Sie doch wieder. Allerdings gebe ich den meisten doch zu bedenken, dass sie mit ihrem Verlassen der Glaubensgemeinschaft äh, weniger sozusagen dem Papst in Rom oder dem Kardinal Wölki in Köln äh, irgendwie äh, fehlen. Sie fehlen uns, sie fehlen uns hier vor Ort.
0: Herr Pfarrer Royer, die Kirchenaustritte von Katholiken und Protestanten halten sich ungefähr die Waage. Was macht das mit Ihnen als Pfarrer und mit Ihren Kollegen, wenn die Kirchenbänke immer leerer werden?
2: Ich denke, dass der Trend, dass sie leerer werden, schon länger anhält, als Austrittszahlen zu vermerken sind. Ich glaube, wir merken einfach, dass der Zugang der Menschen zu ihrem eigenen Glauben oder auch zu biblischen Themen oder zu dem, was sie mit christlichem Glauben verbinden, sich immer stärker individualisiert. Und die Menschen immer weniger ein Bedürfnis haben nach Vergemeinschaftung, nach der Idee, miteinander Kirche zu sein. Und es schmerzt deswegen, weil da einfach viel Kraft verloren geht, weil immer weniger Menschen einfach ehrenamtlich tätig sein können, immer weniger der Austausch stattfinden kann und wir aber auch merken, wie einsam Menschen trotzdem werden in unserer Gesellschaft, aber eigentlich die Formen der Vergemeinschaftung, die wir auch als Kirche zu bieten hätten, da nicht wahrgenommen werden. Das ist etwas, was da eher schmerzt. Ich weiß nicht, Stefan, ob bei euch der Begriff Volkskirche
1: überhaupt je die Rolle spielte. Für uns war er sehr wichtig, ist für viele auch noch wichtig. Aber wir stellen ja gerade da, zum Beispiel auch in der politischen Landschaft zurzeit fest, ja, auch Volksparteien, das, das funktioniert nicht mehr. Ja. Und da ist dann vielleicht Kirche auch eine Institution wie andere auch, die sich in der Hinsicht quantitativ, aber vielleicht auch von ihrer Aufstellung ändert, nicht unbedingt nur zu ihrem Nachteil.
2: Also ich glaube, dass die, die Idee für längere Zeit, manchmal über Jahrzehnte oder über Familiengeschichten hinweg, sich miteinander zu verbünden, etwas ist, was vielleicht modernen Menschen fremd geworden ist. Aber was ist auf der anderen Seite an Bedürfnissen äh, trotzdem sichtbar werden lässt, die aber dann auch mit Formen gestillt werden, wo ich das Gefühl habe, ob die in fünf Jahren für diese Menschen oder diese Familien oder ihre individuellen Lebensläufe dann auch tragen. Da muss ich sagen, da verlieren Gesellschaft einfach äh, einen, einen festen Ort oder auch feste Strukturen, die sich nicht einfach so wiederherstellen lassen. So, ich vergleiche das immer wie so ein Korallenriff. Das braucht ziemlich viel Zeit, um sich aufzubauen. Das ist schnell kaputt gemacht, aber das lässt sich dann nicht einfach wieder reaktivieren. Und das schmerzt, weil man merkt, wir haben Anteil an diesen Abbrüchen. Alles, was irgendwie mit größeren Menschen zu tun hat, die sich miteinander zusammentun, um einer Idee zu folgen, das merken wir jetzt auch in der Corona-Krise, das ist wahnsinnig schwierig, weil einfach die Bedürfnislagen sehr individuell sind und wo die nicht bedient werden, da verabschiedet man sich auch sehr schnell. Und das ist mehr als jetzt nur eine, eine Krise, sondern das ist ein Symptom unserer Zeit und wird auch so schnell nicht aufhören.
0: Denken Sie, die Pandemie hat Sie auch viel Gläubige gekostet?
2: Ich weiß nicht, ob es Gläubige gekostet hat. Ich glaube, Menschen haben nochmal ähm, in einer Perspektive gemerkt, dass sie darauf angewiesen sind, dass andere für sie da sind. Und es gab Kritik an Kirche oder an den Kirchen, die ich aber nicht teile, weil wirklich an vielen Stellen versucht worden ist, Menschen in der Begegnung, in den Formen, wie wir auch digital versucht haben, sie zu erreichen, nicht allein gelassen haben. Aber da ist eben aufgebrochen, wie einsam man doch wird, wenn dann plötzlich in einem Lockdown ich alleine zu Hause sitze und diese Verbindungen, die man vielleicht vorher eben über Nachbarschaft, Gemeinde, Freundeskreis hatte, wenn die nicht da sind, dann fehlt halt was. Und das schafft vielleicht auch erstmal eine gewisse Zornigkeit, die dann vielleicht im Nachgang auch zu einem Austritt führt, der aber eigentlich falsch ist, weil es eigentlich die Chance, äh, neu sich zu begegnen, dann verhindert. Sondern es ist eher dann ein Abschluss äh, mit einer Situation, die unfertig war.
0: Haben vielleicht auch Menschen gerade während der Pandemie zum Glauben gefunden, Pfarrer Dauer?
1: Da weiß ich kein konkretes Beispiel, aber dass sich äh, Glauben, persönlicher Glauben und Umgang mit Religion bis hin in mein Beten oder mein äh, äh, Denken an Gott in dieser Zeit äh, verändert hat, das glaube ich sehr. Das gilt auch für mich. Ich glaube, ich habe jetzt durch die Pandemie auch nochmal andere Seiten entdeckt, äh, wie ich Gott erfahre, wie ich Gott sehe, aber wie ich auch äh, Gemeinschaft der Glaubenden Sehe, welche große Bedeutung das für mich hat.
0: Frau Reuer, die Pandemiezeit, während der hat sich ja die Kreativität in der Kirche extrem entfalten können. Wie wichtig ist denn dieser Anschub für die Zukunft?
2: Ich glaube, wir haben gemerkt, was alles möglich ist, wie das viele auch in Unternehmen oder in anderen Branchen gemerkt haben, wie man darüber Digitalität viel Zugang schaffen kann. Wir haben aber auch gemerkt, auch wie alle anderen, dass das nicht alles sein kann, sondern dieser menschliche Begegnungsfaktor, wirklich sich Auge in Aug gegenüber zu sein, das ist etwas, was man nicht aufgibt und wir merken jetzt, dass wir beides gut können und ähm, auch beides weiterhin anbieten wollen und so einfach diese Chancen, die darin liegen, ja weitertragen wollen, wobei wir auch merken, es ist relativ schwierig, sich von heute auf morgen in Social Media zu bewegen, es ist Wahnsinnig schwierig, dem auch nachzugehen, weil das von den Zeitressourcen auch der Ehrenamtlichen manchmal gar nicht so nötig Man ist. Man braucht auch das Personal. Auch oh, Leute, die sich auskennen, die geschult sind, die wissen, wie laufen denn die Streams und wie laufen denn die Kanäle. Aber ich glaube, das ist was, da werden wir in Zukunft viel nachzuholen haben. Und ich denke, wir sind da auch auf einem guten Weg. Da hilft uns auch unsere Landeskirche oder auch die Arztdiözese wird auch helfen, weil es da einfach Leute gibt, die Know-how haben und sich dann gemeinsam da auf den Weg machen, auch digitale Kirche zu sein. Das, ähm, denke ich schon, dass das die Pandemie gebracht hat. Wir
1: feiern ja Gottesdienste schon seit einiger Zeit so, dass alle eine Maske tragen, dass wir zwar singen dürfen, aber eben nur mit der Maske. Da könnte man ja meinen, na, das wird jetzt alles irgendwie ein bisschen anonymer oder sterbiler oder so. Aber ich empfinde manche Gottesdienste äh, gerade unter diesen ja, erschwerten Bedingungen als ausgesprochen aufmerksam füreinander als einander sehr zugewandt, ja, also während früher die, ähm, der Friedensgruß vor der Kommunion mit dem Randschlag, ja, ich sag mal, fast so ein bisschen ritualisiert und manchen dann auch lästig geworden ist, ja, ist dieser Moment, wo man sich zwar nicht die Hand gibt, aber sich quer durch die Kirche einander blickmäßig zu äh, winkt oder zuwendet, zublinzelt, einander anschaut, sich freut, ist eigentlich intensiver geworden und eine sehr, sehr schöne Errungenschaft. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir haben ja die Vorschrift, dass die Leute sich ähm, hinten registrieren lassen müssen und da hat sich so ein Besuch, so ein, quasi so ein Empfangsdienst bei uns etabliert, ja, und es genießen die Leute, dass sie willkommen geheißen werden, dass man ihnen ein Gesangbuch gibt, dass man ihnen das Desinfektionsmittel anreicht, dass man fragt, ah, wie geht's es ihnen und so weiter und so fort, bevor, bevor man seinen Platz einnimmt und es erinnert mich dann, dass schon vor vielen Jahren mal jemand zu mir sagte, ach, wir sind mit dem Friedensgruß, also wenn ich in die Bank komme und bis dahin hat mich niemand begrüßt, dann braucht beim Friedensgruß mal auch niemand mehr die Hand geben. Ja? Also das ist irgendwie lebendiger geworden und das wäre mein Wunsch, dass das auch über hoffentlich baldige nach zeiten irgendwie erhalten bleibt.
0: Mit dem Strategieprozess 2021 will sich die Evangelische Landeskirche in Baden zukünftig anders aufstellen. Das hat den Hintergrund, dass 30 Prozent der Kosten bis 2032 eingespart werden sollen. Transformation, also Wandel und Reduktion, Einsparungen sind da die Schlagwörter, auch in den Kirchenbezirken und natürlich in den Gemeinden. Wie soll da eingespart werden, Herr Reuer?
2: Also die Synode hat jetzt im Herbst beschlossen, dass wir in den nächsten 24 Monaten in der ganzen Landeskirche in den Regionen, das sind immer Zusammenschlüsse von mehreren Gemeinden, sich Gemeinde auf den Weg gemacht mit den ehrenamtlichen Verantwortlichen, um der Frage nachzugehen, wo können wir Ressourcen einsparen, sowohl im personellen als auch in den Liegenschaften als auch beim Geld. Und diese, dieser Verabredungszeitraum, der wird jetzt viel Kraft kosten ähm, und am Ende muss dann ein Plan dastehen, der dann in den nächsten zehn Jahren Wirkung entfaltet und bis zum Jahr 2032 dann vollumfänglich zur Geltung gebracht worden ist.
0: Direkt für uns hier die Kürzungsvorgaben für den Kirchenbezirk ladenburg weinheim Der heißt ja ab dem ersten Advent Neckarbergstraße. Die liegen bereits vor. Bis 2036 müssen sechs Pfarrstellen und 1,5 Diakonstellen eingespart werden. Auch der Gebäudebestand soll weiter reduziert werden. Was bedeutet denn das für die evangelischen Christen vor Ort, Herr Reuer?
2: Das wird nach einem ersten anstrengenden Prozess, den wir schon mal vor zwei Jahren hatten, der nannte sich Liegenschaftsprojekte, hatten wir schon mal überlegt, wie wir Gebäudereduzierung hinbekommen. Jetzt nochmal der Frage nachzugehen sein, wie können wir denn mit weniger Personal trotzdem an allen Orten Gottesdienste und Begräbnisse und Taufen und Hochzeiten anbieten, Schulunterricht, Kindertagesstätten begleiten. Und das ist eine Herausforderung, die nur dann funktioniert, wenn alle in einer Region oder in einem Gebiet, je nachdem, wie sich das dann auch aufteilt, Lernen, auf eine ganz neue Art und Weise Kirche zu sein. Kirche nennt es, oder wir haben da einen Begriff, der nennt sich evangelische Präsenz. Einfach nochmal zu überlegen, wo werden wir denn als Kirche sichtbar? Wir werden ja nicht nur sonntags im Gottesdienst sichtbar, sondern wir sind es eben auch wie so jetzt im Podcast oder letzte Woche auf dem Friedhof, beim Volkstrauertag, in der Kindertagesstätte, in der Schule, manchmal auch auf dem Marktplatz, wenn wir jemanden treffen. Und da nochmal wahrzunehmen, wie können wir sichtbar Kirche sein? auch wenn wir nicht durch Gebäude ähm, dastehen oder wenn wir nicht durch Personal an allen Stellen gleichzeitig wirken können, aber auf eine Art und Weise, dass Menschen Kirche noch als Kirche, als, als ihre Institution, ihre Heimat, äh, ihre Form der Gemeinschaft wahrnehmen können. Und das ist ein Prozess, der leider jetzt doch schneller geklärt sein muss ähm, und am Ende auch ein Ergebnis braucht. Das ist, glaube ich, jetzt vielen klar geworden. Wir haben schon viele Strategieprozesse hinter uns gebracht, aber jetzt merkt man einfach, wir müssen jetzt bis 2023 da auch wirklich Ergebnisse liefern. Und das macht vielen auch, Angst würde ich nicht sagen, aber erstmal ein gutes Gefühl, weil jeder weiß, was zu sparen ist.
0: Sechs Fahrstellen, was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, Im Kirchenbezirk ähm, kann man das einerseits durch äh, Fluktuation machen, dass man sagt, wo Menschen in Pension gehen, äh, wird die Stelle nicht mehr nachbesetzt. Dann wechseln Kolleginnen und Kollegen ja auch die Pfarrstelle und sie wird dann nicht mehr besetzt oder es kann auch dann am Ende des Tages durch Versetzungen stattfinden, das ist wahrscheinlich das schärfste Schwert, was die Kirche hat, da wir ja alle verbeamtete Pfarrerinnen und Pfarrer oder Priester sind, ginge das auch. Im besten Fall schafft man das mit Lösungen, die für alle Beteiligten, da hängen ja immer noch Familien bei uns hinten mit dran, und Partner, und Partnerinnen, das noch einen guten Weg zu bringen und mit den Gemeinden so umzugehen, dass es nicht top down, so also hier ist jetzt klar, wo die Leute fehlen, sondern im Gespräch, in guten neuen Ideen, in anderen Formen, Kirche präsent bleibt und das nicht zu Verlust führt oder auch zu Verlustängsten
0: dann über die Zeit. Ja, wo dann künftig kein Hauptamtlicher mehr ist, da müssen dann Ehrenamtliche mehr ran. Sie sollen vor Ort mehr Verantwortung übernehmen und mehr Kompetenzen übertragen bekommen. Wie genau wird das dann aussehen? Bei uns ist es ja von der Kirchenverfassung schon
2: so, dass den Ehrenamtlichen sehr viel Kompetenzen zugeordnet sind. Also wir haben in den Gremien, die jetzt diese Entscheidungen treffen, das sind alles aus der Synode gewählte Gemeindeglieder aus allen Gemeinden im Bezirk. Wir haben in den Gemeinden selber die gewählten Ältesten und Kirchenältesten, sodass da viele Ehrenamtliche, das sind meistens 90 Ehrenamtliche und 10 Prozent Hauptamtliche, diese Entscheidungen mittragen und mittreffen. Das Interessante wird sein, und da sind wir wieder bei der Frage vom Beginn, es wird einfach viel, was wir an kirchlicher Vereinstätigkeit, würde ich das mal nennen, was in den letzten Jahren äh, nachgelassen hat, an Gruppenkreisen, an Veranstaltungen, ähm, nicht mehr in der Tragweite zu stemmen sein, weil eben, das merken wir bei den Ehrenamtlichen auch, die sind auch so eingebunden in ihrem privaten und ihrem beruflichen Leben, dass die nicht äh, für ein paar Jahre äh, hier wochenweise und äh, Sonntagsdienst übernehmen. Aber es braucht eben Formen, wo Gemeinde aktiv sein kann und das sind manchmal vielleicht nur einzelne Aktionen oder äh, kurze, Projekte, die man miteinander verabredet, sodass man sich begrüßen kann und Dinge entscheidet und dann aber auch nach einem halben Jahr wieder sagt, jetzt machen wir wieder Pause und versuchen wieder was Neues zum Gelingen zu bringen. Und da in einem Austausch zu sein, das ist für uns Hauptamtliche manchmal sehr, sehr anstrengend, die Leute zu motivieren, ihnen Kraft zu geben, auf den Weg zu begleiten mit dem Wissen, das wird jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre eine Aktion oder eine Institution, sondern das ist vielleicht im nächsten Jahr schon wieder vorbei. Schafft aber auch große Kreativität in den Leuten macht es auch Spaß, weil sie wissen, sie können sich auch für kurze Zeit bei uns engagieren. Da ist was Neues und das schafft Möglichkeiten, Leute zu beteiligen.
0: Pfarrer Dauer, auch in der katholischen Kirche liegen Sparvorschläge unter dem Titel Kirchenentwicklung 2030 auf dem Tisch. Was ist bei Ihnen vorgesehen?
1: Der Spargedanke ist vielleicht gar nicht der primäre und auslösende sondern da würde ich, so wie du, Stefan, auch mich rückbeziehen auf unseren Anfang im Gespräch. Es ist ein, ein Rechnung tragen der veränderten Situation. Und diese Situation heißt auch, ja, wir haben deutlich weniger Priester, wir haben auch also weniger hauptamtliches Personal. Bei den Diakonen sieht es ein bisschen anders aus, erfreulicher. Aber wir können ja schon lange nicht mehr äh, jede Pfarrstelle besetzen, ja, oder wenn wir es hier auf, auf, auf Weinheim nehmen, im September ist Pfarrer Schrimpf in Ruhestand gegangen, ersetzt wurde er ja nicht, ja, früher war irgendwie klar, ein Pfarrer geht, der nächste Pfarrer kommt. Er
0: arbeitet aber Und noch ein so. bisschen
1: weiter. Und das ist eben das Verführerische, ja, es so, hat sich ja gar nicht so viel geändert. Und so weiter. Ja, das ist richtig, ja. aber ich meine, wenn wir eines Tages sozusagen das Geschäft nur noch mit Pensionären betreiben, ja werden die Leute auch gucken und sagen, sind das Leute da irgendwie ältere Herrschaften oder kommt mal wieder ein, ein jüngerer Kaplan, äh, der die Jugend anspricht äh, und so weiter. Ja. Also, Kirchenentwicklung 2030, das ist eine Initiative unseres Erzbischofs. Da ist weniges in umrissen schon klar. Äh, und ich sage es auch bewusst jetzt hier für unseren äh, Bereich, weil das vielleicht äh, die Hörerinnen und Hörer mehr interessiert, äh, dass äh, aus dem Bereich zwischen Dossenheim und Laudenbach bis rüber nach Ladenburg-Kettesheim und hoch ins Steinachtal ähm, eine Pfarrei wird. Eine Pfarrei. Ähm, Pfarrei bis wann? Bis, das wird, die werden errichtet äh, am 1. Januar 2026
0: gar nicht mehr so lange hin. Nö,
1: das ist gar nicht mehr lange hin. Und mit dem Begriff Pfarrei, da verbinden natürlich, sage ich mal, Kirchenmitglieder doch eine ganz bestimmte Vorstellung. Das ist die Kirche, da nebendran ist das Pfarrhaus, da wohnt der Pfarrer drin und der macht sozusagen die, die, die Arbeit und hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ehrenamtliche und äh, den begegnet man auf der Straße und den kennt man und der bleibt, wenn er gut ist, lange und wenn er nicht so gut ist, wird er hoffentlich bald ersetzt. Also da hat man ein ganz bestimmtes Bild und das passt aber auf diese Pfarrei dann künftig nicht mehr. Ja. Das ist sozusagen das gleiche Wort für eine andere Sache. Das, was bisher dann Pfarreien waren, das wird man künftig vermutlich Gemeinden nennen, denn diese Pfarrei, die hatte dann 40.000 Katholiken und da gibt es eben nur noch einen leitenden Pfarrer. Aber hoffentlich möglichst viele Priester, Gemeindereferenten, Pastoralreferenten, Diakone und so weiter, die in diesem Bereich arbeiten und viele Ehrenamtliche, die sich in diesem Bereich engagieren. Flächendeckender Prozess über die ganze Diözese hinweg das ist dann eine von 36 künftigen Pfarreien. Zurzeit haben wir noch 1.000 nur damit der Unterschied deutlich wird.
0: Sehen Sie dem nicht mit Angst entgegen?
1: Nee. Angst ist, glaube ich, kein guter Begleiter. Wie gesagt, ich stelle mich der Tatsache, dass sich Dinge verändern. Verändern mit unserem Zutun, gegen unseren Willen. Oder vielleicht eben auch, indem wir mittun, das Gestalten, das Beste draus machen. Und sogar den einen oder anderen Vorteil äh, erkennen. Wir haben zum Beispiel als Hauptamtliche, wenn wir uns da jetzt schon vorbereitend getroffen haben, festgestellt, auch die einen, die waren bisher zu zweit nur im Team unterwegs, ein Pfarrer, eine Gemeindereferentin, die gucken sich jetzt um und sagen, ja gut, wenn wir 2026 alle zusammenarbeiten, wir sind ja fast 20. Wunderbar, sehr schön, freuen wir uns drauf, machen wir.
0: Wir sind gespannt. Sie haben es eben schon angesprochen, der Priestermangel in der katholischen Kirche. Wäre da Ihrer Meinung nach ähm, eine bereits diskutierte Freiwilligkeit zum Zölibat eine Lösung?
1: Ich sage mal mit dem Begriff Freiwilligkeit, ich würde mir selber jetzt auch äh, würde in Anspruch nehmen, dass ich den Entschluss für meine Lebensform als äh, eheloser Priester freiwillig getroffen habe, nicht gezwungenermaßen. Da in irgendeiner Lebensform mich, mich wiederfinde. Ähm, aber klar, ich war sechs Jahre äh, Leiter des Priesterseminars in Freiburg. Äh, die Studenten, die sich aus der Ausbildung abgemeldet haben, und das waren äh, keineswegs die Schlechtesten, im Gegenteil, das war in der Regel damit begründet, dass sie bei mir auftauchten und sagen: ich habe jemanden kennengelernt, habe mich verliebt, ich gehe einen anderen Weg. Das tat mir ehrlich leid. Das waren sehr gute Leute. Die könnte ich mir auch sehr gut als Priester vorstellen. Und ich vermute auch, dass das kommt. Aber fragen Sie mich nicht, wann.
0: <lacht> Was muss eine moderne und menschennahe Kirche heute für die Gesellschaft leisten?
2: Ja, das mit der Modernität... Das ist immer so eine Sache. Also man, ich meine
0: damit immer, nicht unbedingt online. Ja,
2: ja, wir sind, wir sind immer im Dienst. Also das ist ja das, was äh, vielleicht mancher nicht versteht. Wir sind Dienstleisterin als Kirche, weil wir versuchen, Menschen äh, dazu zu verhelfen, ihren Glauben zu stärken, Glauben zu finden, mit anderen Leuten ihren Glauben zu leben. Und da bieten eben Priester oder Pfarrerinnen und Pfarrer Möglichkeiten an, die eben über Gottesdienste, über die Kassualen sind, lebensbegleitend, diesen Glauben zu leben. Also da ist immer schon etwas Dienstmäßiges mit drin. Die Frage der Modernität stellt sich ja immer an dem Punkt, wo die Leute ein Gefühl haben, ist das populär, was dann Kirche macht. Und der, sage der Vorteil von Kirche ist, dass sie in sehr lange Intervallen denkt. Das ist nochmal was anderes als jetzt eine Partei, die so von Kommunalwahl zu Kommunalwahl gucken muss, bin ich noch in. Die Attraktivität, finde ich, ist bei Kirche eine andere. Sie muss verlässlich sein, sie muss ähm, die Wahrheiten, mit denen sie umgeht, immer wieder revidieren, sie muss transparent sein in dem, was sie selber an Zweifeln hat, sie muss auch manchmal sagen können, dass sie gefehlt hat, dass äh, bestimmte Zeiten auch dunkle Zeiten gewesen sind. Ich glaube, dann finden Menschen Vertrauen, hoffentlich erstmal zu Gott und zum Glauben und dann eben auch in die Menschen, die äh, da tätig sind. Und dann ist sie im besten Sinne modern, weil sie sich dadurch immer wieder neu in Frage stellen lässt. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, nicht jeder Stimmung, die jetzt gerade politisch äh, am Laufen ist, nachzugehen. Also Ich sage mal, ein Beispiel ist mir jetzt gerade untergekommen. Es gibt jetzt diese Klimadiskussion und Friday for Future. Wir haben jetzt bei uns in der Landeskirche 2004 ein Umweltmanagement äh, etabliert. Wir nannten das grüner Gockel ähm, und haben in vielen Gemeinden in der Landeskirche im Haufen Geld in, in neue Fenster und Dämmung und wie auch immer gemacht. Und das Ganze haben wir uns dann noch zertifizieren lassen durch ein europäisches Zertifikat. Da kamen dann Auditoren in unsere Gemeinden, haben sich das angeguckt. Das heißt, wir haben früh eigentlich der Frage der CO2-Neutralität entsprechen wollen und werden jetzt heute dafür kritisiert, dass wir jetzt zum Beispiel nicht bei den Klimastreiks dabei sind oder bei Friday for Future uns mehr engagieren. Wo ich dann merke, ja, das eine ist natürlich jetzt gerade dran. Alle gehen auf die Straße und dann sind diese Bilder wichtig. Aber wir machen eben jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten diese Umweltarbeit. Und wo man den Vorwurf, man sei nicht modern oder nicht am Puls der Zeit, man verkennt, dass da hinten dran schon mehr Erfahrung und mehr an Arbeit steckt. Wo ich mir manchmal wünschen würde, dann nicht vor lauter Unmodernität, was ja auch manchmal so ein bisschen... Ja, es ist immer ein lässiges Vorurteil von Kirche, sie sei alt. Ich empfinde mich eigentlich nicht als alt, sondern die Fragen, die aufbrechen, sind eigentlich immer aktuell. Und ich glaube, dass wir Verlässlichkeit und Vertrauen, das sind, glaube ich, die Dinge, die Menschen am meisten schätzen. Und wenn sie das finden, dann binden sie sich auch an uns.
0: Und Wahrhaftigkeit, Herr pfarrer ist ja auch was, ist ja auch ein großes Thema. Ne?
1: Ja, ich denke, da sind wir auch dabei, das zu lernen, dass das ganz entscheidend ist, vielleicht auch zu lernen, mehr zuzuhören. Also, dass nicht wir uns überlegen, was wollen die Leute, sondern dass wir hören, was die Menschen bewegt und was sie sich erwarten und so, ja. Ich denke, Kirche war, war lange Zeit äh, der Überzeugung, äh, erstens, wir wissen, was richtig ist und äh, wir sagen es euch auch, was ihr zu tun habt, ja. Und das ist äh, passé. Es ist einfach passé. Es ist viel angemessener, dass wir hören, dadurch lernen, lernen, welche Botschaft wir eigentlich zu verkünden haben. Und wenn ich aus Ihrer Frage so ein bisschen raushöre, was wäre denn so ein zeitgemäßes Angebot, ja, dann würde ich sagen, das Evangelium ist immer zeitgemäß. Im Evangelium ist uns, glaube ich, eine Botschaft anvertraut, mit der sich gut leben und sogar gut sterben lässt. Das äh, wahrhaftig, glaubwürdig, unaufdringlich, freundlich, zugewandt äh, weiterzugeben, äh, das äh, meine ich ist mehr als modern.
0: Wir haben jetzt viel über Reformen gesprochen. Welche Rolle spielt da die Zusammenarbeit zwischen den Kirchen?
2: Ja, das Faszinierende ist ja, dass wir auf sehr unterschiedliche Art und Weise äh, am Leben kranken. Während wir relativ wenig Geld, aber viel Personal haben, ist es vielleicht in der katholischen Kirche genau umgekehrt. Man muss aber auch fairerweise sagen, und das für alle ökumenischen Verbindungen und Zusammenarbeit, die ja eigentlich hervorragend läuft, sich auch klar machen, dass die Vielfältigkeit ja genau dem Ausdruck verleiht, was Glaube alles sein kann. Und zu sagen, es müssten jetzt alle eine Kirche sein, ich finde es gerade schön, dass die Konfessionalität die Möglichkeit eröffnet, auf verschiedenen Wegen und mit verschiedenen Traditionen seinen Glauben leben zu können. Obwohl ich mir auch wünschen würde, wir würden an vielen Stellen, wo es vielleicht nur um Gebäudenutzung oder um gemeinsame Liegenschaften geht, noch einen Schritt nach vorne gehen, auch gemeinsame Gottesdienste noch mehr feiern. Aber wie gesagt, das ist, ich glaube, diese Idee, Kirche muss dann am Ende des Tages eins sein, ich glaube, sie ist eins, aber sie ist es in ihrer Vielgestaltigkeit. Und das würde ich nicht aufgeben wollen, sondern das ist eigentlich etwas, was den Menschen... Also, es kommen den Menschen mehr zugute, als dass es ein Negativum ist.
0: Es kann ja auch wachsen.
2: Das wächst schon seit vielen Jahrzehnten.
1: Mhm. Und ähm, da gibt es immer mal wieder Irritationen, ja, und man denkt, was ist jetzt und so, gell. oder <lacht> Rom funkt mal wieder irgendwie <lacht> dazwischen. Und so, ja. Aber ich denke, der ökumenische Weg, der ist so klar beschritten, der ist so unumkehrbar, ja. Und das verstehe, würde auch kein Mensch mehr verstehen, ja. Denn das, das geschieht ja in vielen Familien schon seit Jahrzehnten ganz alltäglich, ja, und äh, ich weiß aus meiner eigenen Familiengeschichte, die ich jetzt hier nicht ausführlich ausbreiten kann, ja, äh, um Haaresbreite wäre ich evangelisch, ja. Und ich, das, das wäre doch aber witzig, ja, zu meinen, ja, das ist irgendwie was ganz, ganz, ganz anderes und so, ja, und sei mal katholisch und gut katholisch und kümmere dich ums Katholische und so weiter, ja. Ich glaube, das ist für viele Menschen so nebensächlich, ja, aber dass wir gemeinsam die, das, das christliche Proprium, dass das, das äh, vertreten, ja, und das braucht unsere Gesellschaft dringend, nicht, weil ich da mich jetzt irgendwie altklug äh, aufspielen will, ja, aber für dieses Miteinander und da, wo das krankt, ja, da ist im Grunde genommen ähm, in der Botschaft Jesu äh, ein, ein ganz klarer und heilsamer Weg vorgezeichnet.
0: Ein schönes, schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Offenheit, für die klaren Worte, dass Sie gemeinsam hier waren. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.